0: Zapraszam na trzeci odcinek podcastu Pograwędka, w którym ja, wasz gospodarz i prowadzący tego podcastu Kamil Podryban, opowiem wam co nieco o pewnej grze. Dzisiaj będzie delikatna zmiana formatu, ponieważ w dzisiejszym odcinku opowiem tylko o jednym tytule, a to wszystko przez to, że dopiero co zagrałem i dopiero co skończyłem The Wolf Among Us, grę, która wyszła dekadę temu. I choć od dawna wiedziałem, że wielu ludzi tą grę chwali, ba, mój przyjaciel nawet mi ją polecał, to ja dopiero teraz się za nią zabrałem. I to był jeden z największych moich błędów, jeżeli chodzi o gry wideo, ponieważ trzeba było to zrobić jakąś dekadę temu. Zapraszam do odcinka. No dobra, The Wolf Among Us. Co to jest, skąd się wzięło? To przygodówka od Telltale Games. Jest to firma, która swego czasu była bardzo znana właśnie stworzenia bardzo podobnych do siebie mechanicznie e, przygodówek. Gier, gdzie wsielamy się w jakąś postać i zazwyczaj e, większość fabuły popychamy poprzez opcje dialogowe, ewentualnie drobne interakcje z otoczeniem. Firma stworzyła gry na bazie już takich marek jak e, The Walking Dead, właśnie tutaj The Wolf Among Us, e, Batman, e, jeśli dobrze pamiętam, był też e, Guardians of the Galaxy, Swojego czasu było tego naprawdę sporo. The Wolf Among Us to jest drugi ich tytuł tego typu, ponieważ Telltale Games wcześniej tworzyło mnóstwo innych gier. W tym m.in. możecie niektórzy z was mogą pamiętać taką serię e, też przygodówek Simon Max, ale w każdym razie The Wolf Among Us. To przygodówka na podstawie technicznie rzecz biorąc komiksów Fables, czyli po polsku Baśnie Billa Willingama. Natomiast sama gra jest prequelem, czyli dzieje się dobre kilkanaście, kilkadziesiąt lat przed wydarzeniami z komiksu. Sama gra wydawana była od 11 października 2013 roku do 8 lipca 2014 roku w pięciu częściach. Tak wtedy właśnie ta firma miała taki pomysł na wydawanie swoich gier właśnie, żeby utrzymać zainteresowanie klientów, a jednocześnie, aby wyciągnąć trochę więcej pieniędzy od nas, że dzielili swoje gry na kilka części i wydawali je co pewien czas. Gra wychodziła niemal prawie cały rok, więc między ukończeniem jednej a drugiej części trzeba było trochę poczekać, zwłaszcza, że to nie jest długa gra i każdy z epizodów zajmuje mniej więcej około dwóch godzin grania. Natomiast z racji na to, że gra wyszła w zasadzie prawie 10 lat temu, od 11 października jeszcze nam trochę czasu brakuje, ale to już prawie jesteśmy, Gra nie zestarzała się tak źle, jak można by się spodziewać. Przede wszystkim Telltale Games wybierało zawsze taki bardziej komiksowy styl graficzny, dzięki czemu pomimo tam drobnych, małych usterek technicznych, czasami widocznych w trakcie gry, gra naprawdę wygląda bardzo ładnie, bardzo świeżo i nawet na nowym sprzęcie nie wygląda staro. To jest ogromny plus dla tej gry. Sam gameplay, wiecie, no po prostu mamy do wyboru cztery opcje większość czasu, ewentualnie klikanie elementów otoczenia, więc tutaj z jednej strony jest bardzo klasycznie, z drugiej strony też nie bardzo miało co się popsuć, albo nie miałoby też co zostać usprawnione tak mocno. A teraz przechodzą do tej głównej części, o której chciałem opowiadać. Jezu, jaka ta gra jest dobra. Ludzie, mój przyjaciel Aru ma ze mną przesrane, wiecie, bo my mamy bardzo podobne gusta. I bardzo często, bardzo często jest tak, że Aru do mnie pisze, albo dzwoni, albo mówi po prostu, jak się spotykamy raz na jakiś czas. Słuchaj, jest taka, taka gra, musisz w to zagrać, to jest świetna gra, nie będziesz żałował. A ja, ja wtedy zawsze, wiecie, mam takie w sobie oczywiście jasne, zagram jak znajdę czas i w sumie jak będę miał ochotę i jak w sumie gwiazdy będą w odpowiedniej konfiguracji. Nie chodzi o to, że ja Arturowi, się ma Aru, nie ufam, bo... Jak dotąd chyba jeszcze nie było gry, którą poleciłby mi Artur i by mi ona się nie spodobała. Problem mam taki, natomiast że jeżeli ktoś mi poleca grę albo jakiś tytuł, albo serial, albo film, nie wiem, ja mam takiego wewnętrznego hipstera w sobie, który mówi nie, teraz to już nie chcę, ja poczekam, może za jakiś czas... Nie wiem czemu to tak działa, ale tak to działa. I w każdym razie, Aru, ja Cię bardzo mocno przepraszam, że aż 10 lat potrzebowałem na to, żeby uruchomić The Wolf Among Us. To był jeden z największych błędów mojego życia, bo ta gra jest taka dobra. Już pierwsza scena jest świetna. Ogólnie gra dzieje się w Stanach Zjednoczonych, w Nowym Jorku, mniej więcej w połowie lat 80 tak patrząc na to, co w grze widać. I bazą całej historii jest to, że postacie z baśni, wiecie, te wszystkie e, śnieżki, kopciuszki, e, małe syrenki, to, co znamy z różnych bajek Disneya, ale i nie tylko. Oni, oni żyli kiedyś w swoim świecie, ale z jakiegoś powodu zostali wypchnięci stamtąd i teraz są zmuszeni żyć w naszym świecie. Razem z takimi, wiecie, jakby to fani Harry Pottera powiedzieli mugolami. No i pierwsza kluczowa zasada tego świata, muszą się przed nami ukrywać. No bo co bo to by się stało, gdyby my, gdybyśmy my, ludzie, wiedzieli, że baśnie są prawdziwe? I już w pierwszym odcinku, w pierwszej scenie widać o co chodzi. Głównym bohaterem gry jest Big B. Wolf. Big B. to taki dosyć zabawny dobór imienia w tym przypadku, bo to jest Big Bad Wolf, wielki zły wilk. Ten sam z baśni o Czerwonym Kapturku, ten sam z baśni o Trzech Świnkach, prawdopodobnie nawet ten sam z historii o chłopcu, który życzał wilk. I on, Big B. jest jest szeryfem lokalnej społeczności baśni, i został właśnie wezwany przez pana Ropuchę, ponieważ w mieszkaniu nad jego domem ktoś właśnie grandzi. Więc my wcielając się w szeryfa docieramy na miejsce i spotykamy nie kogo innego, tylko leśniczego, który w czerwonym kapturku właśnie rozprób brzuch wilkowi. Ale tutaj już na sam start widać, że to jest historia z gatunku Noir, Świat jest mroczny, ponury, generalnie wszyscy mają przesrane, nieważne jakby się dobrze jakby dobrze się starali, jakby się bardzo starali. I właśnie jedną z pierwszych scen, jaką spotykamy, to jest właśnie owy leśniczy, który jest pijany, wyładowuje swoją złość na prostytutce. Tak, to jest tego typu historia. Na początku przyznam, że nie, jest, nie byłem zbyt zachwycony, bo jakoś tak nie jestem fanem historii typu noir, Natomiast wystarczyła chwila, tam Bigby Big wchodzi w interakcję z Leśniczym. Leśnicz, oczywiście jako pijany i agresywny człowiek się na niego rzuca, rozpoczyna się pierwsza walka, która w tej grze jest rozwiązana w formie tych tak zwanych quick time events, czyli po prostu na ekranie wyświetla się przycisk, który musimy jak najszybciej nacisnąć, jeżeli zdążymy sukces, jeżeli nie zdążymy porażka. I pierwsza rzecz, która odróżnia postacie baśniowe od powiedzmy zwykłych ludzi w tej grze, Baśnie jest naprawdę cholernie ciężko zabić. Big B i leśniczy okładają się czym się tylko da, tam w ruch lecą ram, lampy, leśniczy w którymś momencie łapie za siekierę, obaj wypadają przez okno i uderzają w samochód. Leśniczy w pewnym momencie dostaje siekierą w głowę i tak naprawdę tylko go to trochę spowalnia, a następnego dnia poza bólem głowy i plastem na, na głowę nic mu nie jest. Już nie będę tutaj wchodził dokładnie w szczegóły samej fabuły, natomiast Kluczowym jest to, że owa prostytutka, którą Leśniczy na początku zaatakował, zostaje zamordowana. Na schodach takiego jakby biura, jakby budynku rządowego tych baśni ktoś położył głowę właśnie tej Faith, bo tak ma na imię postać, którą zabito. I jako, że Bigby jest szeryfem, musi rozwiązać zagadkę, kto jest mordercą. Pomaga mu w tym Królewna Śnieżka, która... Na początku gry pełni rolę asystentki slash sekretarki do zarządcy miasteczkiem, którego z kolei gra i Bot Crane, czyli postać z legendy Sleepy Hollow. No i na tym polega cała gra. My jako szeref musimy rozwiązać zagadkę, czyli przesłuchujemy ludzi, szukamy świadków, szukamy podejrzanych dowodów, podróżujemy z miejsca na miejsce, podążając za różnymi wskazówkami, i próbujemy dowiedzieć się, co się stało, dlaczego ta osoba musiała zginąć. Jako, że The Wolf Among Us jest historią opowiadaną w odcinkach pięciu, mamy bardzo dużo cliffhangerów, czyli takich, wiecie, zakończeń odcinka, które jakby poruszają jakiś wątek i nie dają nam odpowiedzi, tylko właśnie po to, żebyśmy jak najszybciej sięgnęli po kolejny odcinek, jak najszybciej sięgnęli po kolejną część, żeby jak najszybciej wyjaśnić tą tajemnicę. I z jednej strony jest to bardzo fajny zabieg, bo to bardzo buduje napięcie i faktycznie sprawia, że chcę, ja natychmiast chcę, muszę włączyć kolejny odcinek. Z drugiej strony nie wyobrażam sobie, jakim bólem tyłka 10 lat temu musiało być ukończyć dwugodzinny odcinek i czekać teraz dwa miesiące na kolejną część. Ja bym chyba oszalał. Ja tę historię wciągnąłem 3, może 4 dni tak naprawdę. Jak już odpalałem jakiś odcinek, to wsiąkałem tak długo, aż nie ukończyłem gry tego odcinka i czekanie na kolejną część musiało być torturą. Bo ta gra jest naprawdę świetna. Ona ma tak, tak fajny klimat. w Każda lokacja, w której się pojawiamy, każda postać, z którą rozmawiamy, jest tak żywa, jest tak... Realistyczna to, to złe słowo, ale takie miejsce mogłoby istnieć. Taka postać ma pra- prawa bytu. Nie, nie, nie rzuca się w oczy w ogóle, że mm, nie, ta postać jest sztuczna, jakaś taka sztywna. Nie, nie, nie. Przede wszystkim... Voice acting, gra aktorska, jest doskonała. Każdy z aktorów jest świetny. Widać, że się starają, każdy ma swoje charakterystyczne cechy i tiki, jak mówi te postacie, faktycznie mówią jak prawdziwe, prawdziwi ludzie. Do tego sam design postaci wizualny jest fantastyczny. U niektórych postaci po samym wyglądzie jesteśmy w stanie domyślić się co nieco, z jakiej bajki ten ktoś może pochodzić. Czasami potrzeba trochę więcej tutaj analizy, spojrzeć na imię, spojrzeć na zachowanie, ponieważ tutaj przejawiają się również postacie z innych historii, typu są zwykłe trole, jest na przykład Grendel, znany z Beowulfa, czy książę z y, Żabiego Księcia, czy to jak to się nazywało po polsku. No Historie są naprawdę różnorodne i czasami wiadomo od razu o kim mowa, kim tutaj ktoś jest, a czasami no niektóre postacie są nieco bardziej zakamuflowane i to wszystko też odgrywa swoją rolę, ponieważ z jednej strony poznając postać na podstawie tych baśni, które już znamy, mamy wobec nich pewne oczekiwania. Gra, równie często co nie, te oczekiwania potrafi wywrócić do gry nogami. Weźmy na tam przykład tego Big Biega, głównego bohatera gry. To jest wielki, zły wilk. Tak? To jest postać, która zaatakowała czerwonego kapturka i babcie. To jest postać, która zdmuchnęła domki czymś świnkom, bo chciała je zjeść. No, to jest jeden z najstarszych archetypów złej postaci w bajkach. Tutaj jest postawiony w roli szeryfa, czyli w teorii kogoś dobrego i pozytywnego, kto chroni lokalną społeczność i stara się dbać o ich bezpieczeństwo. Mamy właśnie tego leśniczego, który w oryginalnej baśni jest postacią pozytywną, ponieważ on pokonał złego wilka i on uratował babcie i czerwonego kapturka. Tutaj się dowiadujemy z kolei, że tak naprawdę był to przypadek, bo leśniczy tak naprawdę chciał ich obrabować, a zupełnym przypadkiem napatoczył się na domek, kiedy wilk już był w środku, więc pomyślał, eee, dobra, skoro już tu jestem, to może zostanę bohaterem i dostanę jakąś nagrodę. Pojawia się gdzieś mała Syrenka, która okazuje się być prostytutką czy stripteaserką, bo to takie motywy tutaj też są obecne. Inna trolica, bodajże, żeby radzić sobie z depresyjnym życiem w ludzkim świecie, zażywa narkotyki. Mamy naprawdę bardzo dużo takich sytuacji, gdzie postacie są przytłoczone. Mamy przyjaciela Big Biggo, którym jest świnia Colin, tak? To jest jedna z tych trzech świnek. I w, już w trakcie pierwszej ich rozmowy pada nawiązanie do tego, że Colin pomieszkuje sobie u Big Biego. Big B mówi mu, słuchaj, stary, ty jesteś świnią, nawet nie użyłeś magii, żeby wyglądać jak człowiek, bo to też jest ważny aspekt w tej grze, do którego za chwilę wrócę. Powinieneś wyjechać na farmę tam, gdzie znajdują się wszystkie baśnie. A on mówi, a, a ty myślisz, że czemu ja tutaj jestem, kto zdmuchnął mój dom? A więc to takie, wiecie, to jest przewrotna przyjaźń między złym wilkiem a świnią, którą kiedyś próbował zjeść. No i właśnie ta magia tutaj, nazwana glamour, jest to zaklęcie, dzięki któremu właśnie te postacie z baśni wyglądają jak ludzie. Bo owszem, taka królewna Śnieżka ma łatwo. Ona w baśni była człowiekiem, więc wygląda sobie dalej jak człowiek. No ale takie takie trzy świnki, taki wielki zły wilk, taka mała syrenka, czy bestia z pięknej i bestii, no to zazwyczaj mało ludzko wyglądają i trzeba coś z tym zrobić, coś wymyślić, żeby... No, nowojorczycy patrząc na nich na ulicy nie widzieli od razu, że coś jest nie tak. Dlatego używane są zaklęcia glamour, które sprawiają, że baśnie wyglądają jak ludzie. Oczywiście glamour darmowy nie jest, wszyscy muszą za niego płacić. Jeżeli was nie stać na glamour, to wtedy nie wyglądacie jak ludzie, a jeżeli nie wyglądacie jak ludzie, no to przy, przykro nam, musicie wypadać na farmę, która niby teoretycznie ma być miejscem, które pomaga baśniom, a w praktyce w sumie wszyscy traktują jako coś w rodzaju więzienia. Tak samo e, wspominałem wcześniej, że to jest coś w rodzaju takiego małego rządu baśni, właśnie na czele którego stoi Ikebot Crane i Śnieżka i w teorii on powinien baśniom pomagać, tak naprawdę głównie zajmuje się tuszowaniem tego, że baśnie istnieją, tak jak w pewnym momencie policja trafia na miejsce zbrodni, jak wytłumaczysz policji, że potencjalnie leśniczy, czy wielki zły wilk, czy kurze bestia, czy jakaś inna baśniowa postać mogła kogoś zabić, no, no nie wytłumaczysz, więc e, przedstawiciel rządu udaje się tam na miejsce, żeby coś z tym zrobić, jakoś to ogarnąć. No i... Tutaj też jest kolejny etap z tej by depresyjnej części historii, bo tutaj każdy, naprawdę każdy ma przesrane. Biedne baśnie nie mają pieniędzy na glamour, więc boją się, że zostaną wysłane na farmę. Z kolei inne baśnie mają problem utrzymać pewien standard życia, do którego są przyzwyczajone, więc muszą kombinować nie zawsze w legalny sposób, aby zarobić pieniądze, żeby móc sobie pozwolić na utrzymanie, nie wiem, dużego mieszkania na przykład. I jeszcze inne nie mają zupełnie środków do życia, dlatego właśnie zwrócił się w stronę prostytucji. Nawet nasz tytułowy bohater Big B ma ten problem, że z racji na swoją przeszłość nikt mu nie ufa, nikt go nie lubi, każdy uważa go za złola. Mimo, że on tutaj ma być szeryfem, to każdy mu wypomina, że słuchaj, przecież ty byłeś takim skurwysynem, ty nas wszystkich kiedyś próbowałeś zjeść i w ogóle, więc yy, tak naprawdę chuj ci w dupę, bo owszem, ta gra również jest bardzo wulgarna. Zresztą sam główny bohater jest jedną z bardziej wulgarnych postaci, Jeżeli tak ją poprowadzimy, bo właśnie tutaj jest kolejna świetna rzecz w tej grze. My odpowiadamy za część decyzji naszego bohatera, najczęściej właśnie poprzez wybór którejś ścieżki dialogowej i to od nas częściowo zależy, jaki będzie odbiór głównego bohatera. Bo szkielet dostajemy na start. Co my z nim zrobimy? To też trochę trochę nasza broszka. Możemy popadać jakby w te takie wilcze skrajności i bić ludzi, aby otrzymać od nich informacje, zastraszać ich, nie wiem, rozwalać ich lokal, nawet torturować pewnie w pewnym momencie, dać dać radę. Wszystko po to, żeby osiągnąć wyniki w swojej pracy szeryfa. Z drugiej strony możemy próbować trochę trochę delikatniej. Wprawdzie Big B nigdy nie będzie potulny, natomiast możemy nim grać jako osobę współczującą, jako osobę, która wykazuje nieco zrozumienia i cierpliwości i to też nieco się odbija na różnych postaciach. Tutaj jako gra tale Games ma ona taką charakterystyczną dla, dla gier tego studia cechę, że jeżeli z kimś rozmawiamy i dokonamy jakiejś w miarę ważnej decyzji, pojawia się komunikat. Śnieżka będzie o tym pamiętała, albo Crane to docenia, albo tam Leśniczy ci to zapamięta. Więc są to jedne z najbardziej stresujących fragmentów całej gry, w których właśnie dowiadujemy się, że ktoś albo coś zapamięta, bo wtedy musimy się zastanowić, czy my zrobiliśmy coś złego, czy my zrobiliśmy coś dobrego, czy to był błąd. Uspokoję od razu tutaj was wszystkich, że w tej grze, chyba nie da się przegrać. Nawet jeżeli będziemy podejmowali jakieś skrajnie, skrajne decyzje, czy skrajnie będziemy mieli, albo skrajnie źli, to ok, niektóre wydarzenia potoczą się inaczej, ale w tej grze nie przegramy, czyli tak czy siak doprowadzimy historię do końca. Czy ona skończy się trochę bardziej pozytywnie, czy trochę mniej, no to już od nas zależy. Natomiast to nie jest tak, że w którymś momencie podejmę jakąś decyzję i koniec gry, słuchaj, musisz cofnąć się do poprzedniej części, bo zablokowałeś sobie ścieżkę. Na szczęście tak tutaj nie ma. Więc jeśli chcemy, Możemy być wielkim złym wilkiem, który cały czas hucha i dmucha na wszystkich i rozstawia po kątach i tłucze kogo się da, a możemy też próbować być nieco bardziej cywilizowanym wilkiem, który nawet ma takie w sobie ślady skruchy za swoją przeszłość i wydaje się jakby próbował w obecnym życiu naprawić błędy przeszłości. To sprawia, że postać główna jest niesamowicie skomplikowana. Zresztą tutaj bardzo mało jest jednolicie płaskich i prostych postaci. Nawet wszyscy potencjalnie podejrzani, czy nawet ostateczny główny zły w grze nie są jednowymiarowi i płascy. Każdy z nich ma jakąś tam głębię. I nawet bez podawania zbyt wielu spoilerów do dziesięcioletniej gry, docencie. Jedna z postaci, która naprawdę zrobiła dużo złych rzeczy i naprawdę nabruździła i szczerze mówiąc mamy bardzo mało powodów, żeby jej nie chcieć zrobić krzywdy. W pewnym momencie okazuje się, że okej, on to wszystko zrobił, ale generalnie są pewne fakty albo wydarzenia w jego przeszłości, które może nie tyle go usprawiedliwiają, no bo Kamuankość i tak zrobił te wszystkie złe rzeczy, o których mówił, ale rzucają nieco inne światło na to, dlaczego on to zrobił i nawet takiemu największemu skurwysynowi można nieco współczuć. W samej grze zresztą bardzo fajnie zrobione są sceny akcji. Nieco mniej podoba mi się to wykorzystanie tych quick time events, natomiast też nie jestem pewny, jak w przygodówce można by to lepiej rozwiązać. Niemniej sceny akcji są tak fajnie wyreżyserowane, że każda kolejna Nie dość, że delikatnie podnosi poprzeczkę względem poprzedniej, to jeszcze sprawia, że nabieramy większego szacunku jakby do możliwości głównego bohatera i zaczynamy rozumieć, dlaczego on właśnie został wybrany na szeryfa. Ponieważ na początku wydaje się, że zły wielki wilk Jest kiepskim szeryfem. Nikt go nie lubi, nikt go nie szanuje, nikt go nie słucha, nikt nikt nie chce nic powiedzieć. Każdy go traktuje, weź spierdalaj. A tutaj okazuje się, że jak się postaramy, że jak się przyłożymy, to on jest świetnym detektywem. On faktycznie dba o tą swoją społeczność baśniową. Do tego jest w stanie poradzić sobie z większością zagrożeń, takich bezpośrednich, samodzielnie. I to robi ogromne wrażenie. Jest kilka scen w tej grze, które są zbudowane w taki sposób, że emocje sięgają zenitu i już się wydaje, że lepiej być nie może po czym gra stwierdza to patrz teraz potrzymaj mi piwo i jest jeszcze lepiej tak jak wspominałem przed chwilką każda kolejna scena akcji nieco podnosi poprzeczkę i robi to świetnie to nie jest tak, że w którymś momencie czujemy się zmęczeni, że Jezu, znowu robi coś fajniejszego, jeszcze sobie jakoś tak poradzi to jest za każdym razem zrobiłem w taki sposób, że my się tego do końca nie spodziewamy ale ma to jakiś sens. Więc czapki z głów dla twórców, dla reżyserów tych scen, bo to jest naprawdę świetnie wymyślony fragment gry. Zresztą sama fabuła jest naprawdę bardzo dobra i w pierwszym odcinku nie ma szans spodziewać się tego, co się wydarzy dalej, w zasadzie każdy z kolejnych odcinków odkrywa nieco kolejnych kart i dodaje trochę więcej kontekstu do poprzednich wydarzeń, także nawet pojedyncze sceny, które widzieliśmy w poprzednich częściach, zaczynają nabierać dużo większego sensu, mają dużo więcej głębi, później, niż na początku się można było wydawać. Nawet takie głupotki, typu, zauważyłem, tak się trochę śmiałem, że jest scena właśnie w tym klubie z, ze striptizerkami. Niestety jest też e, rozbierana scena, no bo to jest gra przecież dorosła, więc muszą być cycki. I nienazwana tancerka próbuje tańczyć e, przy róże, a jej szef ocenia, czy to robi to dobrze, czy robi to źle. I on ją wyzywa i on ją tam poniża. W ogóle to jest taki strasznie nieprzyjemny typ. Ale później, kiedy dowiadujemy się, kim jest ta tancerka, to sposób, w jaki ona tańczy, robi nieco sensu, zarówno jeżeli zna się oryginał baśni, na której ona jest bazowana, a po drugie z względem jakby z kim po prostu jest ta osoba. I we mnie to wywołało na początku taki mały uśmieszyk. Aha, no tak, bo to jest, okay, bo to jest ona, dlatego tak to robi. Potem z kolei przyszedł taki czas, o Jezu, ale przecież w tej oryginalnej baśni to dlatego tak było. I teraz to jest dużo bardziej mroczne i smutne. Tak niestety jest większością z tej gry. Jeżeli mamy sobie taką królewnę śnieżkę, to się okazuje, że no, Królewna Śnieżka no, też nie miała wesoło, nie? bo przecież no, w oryginale już nie miała wesoło, bo przecież zła macocha e, królowa chciała ją zabić. No to, come on, dla, dla nastolatki to już jest jakaś trauma. E, później się okazuje, że jej wizyta u siedmiu krasnoludków to nie przypominała ani trochę tego, co znamy z bajki Disneya. W grze jeszcze to nie jest jakoś tak bardzo mocno opisane w większości przypadków z tego, co kojarzę. Natomiast od razu wiadomo, że przy Śnieżce nie należy wspominać o krasnoludkach. Każdy ma tutaj swoje traumy, każdy ma tutaj swoje złe doświadczenia. Natomiast fajne w tej grze jeszcze co jest, bo ja wiem, że cały czas mówię o tym, że coś w tej grze jest fajne, ale naprawdę ta gra to jest czyste złoto. Zależnie od naszej decyzji, one wpływają też na inne postacie. Więc na przykład ten leśniczy, który w pierwszej scenie gry jest naszym przeciwnikiem, jest wrogiem, oni się wizywają tłuką, próbują się zabić. Jeżeli dobrze rozegramy swoje karty, to później wilki i leśniczy mogą nawet, nie wiem, posiedzieć, pogadać chwilę, nap- wypić drinka i nawet w pewnym momencie mogą zostać czymś w rodzaju kumpli, Tak samo inne postacie, które odnoszą się do nas wrogo, jeżeli zobaczą, że jakoś sobie radzimy, że faktycznie nam zależy na rozwiązaniu ich problemów, też mogą trochę zmienić swoje nastawienie do do, do naszej postaci. To mi się bardzo podobało, bo to nadaje takiego jakby koloru tej historii, że mimo wszystko ten świat jest jakiś żywy i reaguje na to, co się dzieje, że nie do końca jest tylko tak, że wyznaczono wydarzenia A, B, C, D, E. Idziemy od punktu do punktu, koniec historii, tylko nieco jesteśmy w stanie wpłynąć na ten świat. Tutaj z kolei niestety pojawia się kilka nielicznych problemów tej gry. Po pierwsze, to jest gra, gdzie każda decyzja teoretycznie nasza podjęta, każdy dialog może prowadzić do nieco innego rezultatu chwilę później w jakimś dialogu, rozmowie w innym miejscu. W konsekwencji, jeżeli byśmy rozrysowali drzewko dialogowe i prowadzące jej konsekwencje, będziemy mieli straszną gęstwinę, to będzie po prostu wielki chaos, możliwości potencjału i różnych opcji. Nie dziwię się, że w kilku miejscach twórcom zdarzyło się gdzieś lekko pieprznąć, bo mamy na przykład scenę, w której Big B, analizując dowody i to, co znalazło na miejscu zbrodni, wnioskuje, że coś tam wydarzyło się kilka dni wcześniej. I owszem, jeżeli wybierzemy jedną ze ścieżek, to to ma sens. Natomiast jeśli pójdziemy nieco inną ścieżką, to okazuje się, że tutaj Big B się myli i nie jest to... I nie jest to taka opcja, a nie, po prostu się jedną, okej, pomylił się, trudno, tylko patrząc na to, co widać na scenie, jest takie wyraźne nie, ziom, nie, pomyliłeś się, ale to nie znasz się, to nie ma sensu, to nie nie jest możliwe. To po prostu wynika z tego, że gdzieś w tym świecie to rozgałęzienie poszło tak daleko, że nie, nie można było jakby przewidzieć chyba wszystkich opcji, albo po prostu gdzieś komuś się powinna noga. Ja to rozumiem. Tak samo raz zdarzył mi się błąd, na sam zresztą koniec, że Odpalił mi się poziom od połowy sceny, po czym zresetował się do samego początku. Następnie pojawił się statyczny ekran i dostałem cztery pola do wyboru, tak jak zwykle dialogowe, tylko z napisem this field is blank, this field is blank, this field is blank i wielokropek. I nieważne co wybrałem, to się nic nie działo. A po chwili, po czwartym czy piątym kliknięciu przeniosło mnie do sceny sprzed dwóch rozdziałów. Więc na szczęście wystarczyło wyłączyć grę, włączyć ją ponownie I już wszystko działało dobrze No ale coś takiego się dziwnego stało Ponownie wracając do tych dobrych rzeczy Chociaż też można mieć nieco zastrzeżeń Samo zakończenie Bardzo wyraźnie sugeruje, że to nie jest koniec historii W ostatniej scenie Nasza postać zdaje sobie z czegoś sprawę I koniec Koniec gry Jest zawieszenie takie w momencie jakby O kurczę, teraz powiemy wam coś bardzo wielkiego Koniec Czekajcie na drugi sezon na tę chwilę drugi sezon nie wyszedł. Telltale Games w tamtych czasach pracował, znaczy w tamtych czasach, kilkanaście, kilka lat temu znaczy się pracowało nad kontynuacją. Natomiast z tego co czytałem, nie dość, że dostali dosyć skąpy budżet na stworzenie tej części. To jeszcze z, po czasie on był nieco obcinany i obcinany. Aż ostatecznie bodajże w 2018 czy 2019 roku, studio Telltale Games zostało zamknięte. Co przekreślało w tamtym momencie jakiekolwiek szanse na kontynuację. Na szczęście dla nas graczy i na moje szczęście studio zostało niejako reaktywowane wprawdzie przez innych ludzi, bo zostało wykupione przez przedsiębiorstwo LCG Entertainment, mam nadzieję, że nie pomyliłem tej nazwy. Tak, to było w 2019 roku i jednym z właśnie ogłoszeń było to, że wracają do The Wolf Among Us 2. I jeżeli teraz dobrze pamiętam, to chyba na koniec tego roku albo na początku kolejnego ma się pojawić druga część, więc plus dla mnie, że zabrałem się za pierwszą część dopiero w 2023 roku, bo będę czekał tylko kilka miesięcy na drugą część, a nie te 10 lat, tak jak niektórzy. Ogromnie Wam współczuję. Ja już teraz nie mogę się doczekać kontynuacji i tego, dokąd ta historii nas poprowadzi. Natomiast też jeszcze nie jestem pewny co do tej części, bo z kolei gdzieś wyczytałem, że... Ta kontynuacja nie ma bazować na tym, co już zostało stworzone i wymyślone przez, poprzednią, przez poprzednich ludzi w studio. Więc to, jakiej jakości to będzie historia i w którym kierunku pójdzie, jest nieco pod znakiem zapytania w tym momencie. Dobra, I tak jak się obawiałem, rozgadałem się za dużo. Eee, więc na dzisiaj przepraszam Was bardzo. Ja bym mógł jeszcze spokojnie drugie tyle opowiadać o The Wolf Among Us, ale... Obiecałem, że te odcinki będą krótkie, więc na tym dzisiaj zakończę. Tak, Wybaczcie w ten zmianę nieco formatu, dzisiaj tylko o jednej grze, ale ja naprawdę, naprawdę, naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem The Wolf Among Us. I jeżeli nie graliście, to błagam Was, nie popełniajcie mojego błędu, nie czekajcie kolejnej dekady, zagrajcie w to tak szybko jak się da, zwłaszcza, że na przykład na Steamie gra domyślnie, bez żadnych promocji, kosztuje 50 zł. I uważam, że za 10 godzin rozgrywki, za 10 godzin takiej historii, to są fantastyczne pieniądze. Dobrze, dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie mnie. Mam nadzieję, że odcinek Wam przypadł do gustu. Jeżeli macie do mnie jakiś komentarze albo uwagi, możecie znaleźć mnie na Twitterze. Mastodonie. Możecie też gdzieś chyba bezpośrednio do podcastu się odezwać, przynajmniej przez Spotify jest jakaś opcja. I do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Na razie.